0: 万历十五年，黄仁宇著。加强行政效率乃是一种手段，张居正的目的在于国富兵强。理财本来也是他的专长，但就是在此专长之中，服下了失败的种子。这其中有很多复杂情况是为外人所未能深悉的。这种复杂性首先见于税收。本朝 1,100 多个县，表面上看来都是相等的行政单位，但实际上每县税粮总数不仅不同，而且相去甚远。在多种情形下，总数一经确定。就因其不加修改，一个富裕的县份，其税粮总数可以是一个穷僻县的三百倍到五百倍之间。当一个县官详细查看他的辖区时，他更可以发现很多难以置信的事实。这足以证明我们所称为制度，往往只是一个理想。比如说。官方所用度量衡和民间所用的就有大小的不同。又比如，很多县份的耕地几个世纪都没有做过系统的丈量，期间有的增加，有的减少，甚至该地区的地形都有了变化。过去锁定税粮数额可能与现在实际情形大相径庭。至于土地的所有权，经过几亿旗手的点压。有时也难以认清谁是真正的地主。有些县份的税额很低，粗粗一看，似乎必须提高税额，至少这样的县份再也不应该有税粮的积欠。但实际情形是，由于原来税额低，不少农民已升为地主，而这些小地主多系自耕农或半自耕农，仍去饥饿线不远。他们的生活与农村富裕的地主和居住在城市的地主当然不可同日而语。这也就是说，低税的优惠早已为当地人视为当然，成为生活中不可缺少的因素。欠税欠粮的事情不能因全县税低而遏制。有些县份的税粮比较高，这就更不能如数进入仓库。在一般情况下，收税达到一般的税额，例如某些征收的税额的 60% 则再催征其他的 40% 就极端困难。即使富裕的地主也会仿效贫穷的自耕农拒不纳粮。根据他们多年的经验，知道一个县官无法长期和成百成千以拖拉方式拒不纳粮的户主抗衡。旧税未清，常常是新税之累，所以官方只好用各种名义把未收的部分减免，其后果就等于鼓励拖欠而拒不纳税。县官对欠税的户主没有别的办法，只能拘押一些人在官衙前拷打，以为其他欠税者借。然而这些欠税人也另有对付的办法，他们可以贿赂衙役。雇佣一批乞丐代他们挨打，成为欠人代账。南直隶苏州府，相称鱼米之乡，就是这样一个典型的地区。沈世猷生长于苏州吴县，对这些情况已司空见惯。张居正自然也深知此中机密，所以他给别人的一封信说：“苏州以赖粮著名，其乡人最无赖。”此地可称鬼国，百姓缴纳税粮，在规定数字外尚有所谓常例，即各地方官按照习惯收入私囊的附加。县官如此，以下村长、里长、甲长也无不如此。地方官向上缴纳税金、税粮，总是先扣常例，至于税额是否如数，则是另一回事。张居正担任首辅的时候，他以皇帝的名义责令各府各县把税收按照规定全部缴足。这一空前巨大的压力为全部文官所终身不忘。批评张居正的人说，他对京城和各地府库内积存的大批现银视而不见，而还要用这样的方式去敛财。必然会逼至地方官敲扑小民，甚至鞭挞致死。这种批评也许过于夸大，但是张居正的做法和政府一贯所标榜的仁厚精神相悖，却也是事实。同时，也和平素利用乡村耆老乡绅所行间接管制的形式不符。这种间接管制的方式虽然效率极低，实际上却为时事所需。他在成万成千农民之间解决了官方鞭长莫及的难题。张居正还有一个错误，则是他忽视了文官集团的双重性格。固然有很多官僚凭借特权引用私人，扶植地主和高利贷者的利益，但是四书所接诸的为文官集团所标榜的宗旨，也并不全是口头禅。如导之以诚意，一些有责任感的年轻人，如邹元标辈，又真能不顾一己安危荣辱，为人民爱物的宗旨拼命。这种自我牺牲的精神，能在存亡于夫发之间击退北方游牧民族的内犯，也能在万苦千辛中修复黄河的决堤。他们经常批评万历皇帝，其用心也未必真是沽名卖之。而是他们深知，自我牺牲必须得到皇帝的肯定和合作，才能使亿万百姓张惠受益。他们之所以攻击张居正，也正因为在他们心中，张居正的措施放弃了古圣先贤的宗旨，而是急功好利，企图以世俗的行政效率来代替这种伟大的精神，最终必然挚爱难行，落一个引用私人的下场。从客观条件来看，张居正之引用私人是无法避免的。以我国幅员之大，交通通讯又极落后，任何有能力的内阁也不能对各个地方官有周密的了解和实际的控制。张居正一心改弦更张，十年专政之后，各地税额并没有调整，地方政府仍然无法管理农村，官吏奉给之低仍然如此。总之，这种违心不过是局部的整顿，而非体制上的变革。张居正本人认真办事，一丝不苟。他亲自审核政府的账目，查究边防人员的数额，下令逮捕犯法的官吏，甚至设计各种报表的格式，规定报告的期限。他所派遣的总督和任命的尚书，个个精明能干。然而，他们的诚信仍有问题，因为撇开他们本身不说，他们属下的低级机构仍然处于各式各样的不合理条件之下。离开了权术，这些高级官员也无精明能干之可言，而权术又总是和诚信背道而驰。在名义上，张居正是皇帝的顾问，并无决策和任免的权利。为了贯彻自己的意图，他经常以私人函件的形式，受益于他亲信的总督、巡抚，要他们如此如此的呈奏皇帝，然后他以内阁大学士的身份票拟批准他自己的建议。为了鼓舞亲信，他有时还在函件上对他们的升迁做出暗示。这种做法实际上是他以自己为中心。另外形成了一个特殊的行政机构，以补助正常行政机构之不及。这在旁人看来就是上下其手，以气节自负的人自更不愿向他低头，以免于屈服权势的积善。张居正的全套措施彻底暴露了这一大帝国中央集权过度的不良后果，在下层行政单位间。许多实际问题尚未解决之前，行政效率的增进必然是缓慢的、有限度的。强求效率增高超过这种限度，只会造成行政系统的内部不安，整个文官集团也会因压力过高而分裂。而纠纷一起，实际问题又会升级为道德问题。张居正既不能撇开文官集团而自起炉灶。他的所作所为也就无法避免矛盾。举一个例子说，他个人物质生活的奢华惹人议论甚多。数年之前，小皇帝万历听说张先生要改建住宅，增修一座阁楼，以便悬挂御笔，于是他就亲自下令由内库拨发白银一千两以为资助。因为在小皇帝的心目中。他的老师官俸并不丰厚，但是张居正去世之后，万历皇帝才听说，北京张宅的增修费用竟为白银一万两。更令人惊讶的是，北京张宅刚刚修建完毕，湖广的江陵立即出现了一座规模相同的张宅，其主事者是锦衣卫的一个庞姓军官，建造的费用不消说来自官库。张居正获悉此事，自称于心不安，但并没有毅然拒绝这些小人的阿谀奉献。接踵而来的就是湖广地方官动用公款，先后建造三座石坊，以颂扬张居正的功业。次之，则张居正又整理驿船作为他自己一大功绩。当时政府设立的各个驿站。赵帝对来往官员供应车马食宿，他花费了很大的心血，务使真正有公事的人才能接受驿站接待。凡家属旅游或以私借公，需索驿站者，查出后递加严惩。但是张家的仆人，甚至亲友的仆人，却可以任意向地方官需索车马船只。并给予抬康行李的敷衍。张居正要求其他官员例行节俭，但是他却不能以身作则，这当然不能不疑人以口实。上述情形也许可以推说为下人蒙蔽，然而他在私人函件中屡次提到他亲信的文官曾向他赠送贵重的礼物，包括现金和田地。这就不仅使他无法自解，也使对他同情的人不能质辩。也许在他看来，他自己的奢华和别人的节俭，不过是因地位不同，因而各有本分；但是在他的政敌心目中，这就是言行不一的一大证据，即在一般人看来，这至少也是道德上的瑕疵。这些地方官也使万历丧失对袁府老师的一番尊敬，因为事实俱在，不像谋逆篡位一套罪状，虽然严重，却令人难于置信。张居正的最后几年里，对他的批评者非常敏感，而对有名的文士尤甚。这些名士生平只是用华美的文章大言欺人，绝不会对他诚实的作风起好感。因之，他也就视此种人为寇仇。如果申时行有机会对他的前任和后台老板发牢骚，他一定会指出张居正对待这般人的态度未免过分，而且由此而牵累的自己。因为在这些人眼中，他总是张居正的私人。平心而论。张居正对待一般文人似乎过于偏激而有失宽厚。这些撰写文章的专家，根据“学而优则仕”的原则，认为他们的诗词歌赋是赢得后路高官的资本。张居正纵使因为他们没有济世之才而加以摈斥，也不妨采用比较温和的办法，敬而远之，不去触怒他们。例如王世珍是本朝数一数二的散文大家，又和张居正同年得中进士，按理说应该情谊深厚，然而情形并不是这样。王世贞一心想做尚书，曾经多次主动向张居正表示亲近，替他的父母做寿序，又赠送了许多礼物，包括一件极为名贵的古人法书。但是张居正却无动于衷，反而写信给王世珍，说什么“才人见器，自古已然，无干越钩轻用必折，匣内藏之，其经乃全”。前两句恭维，后两句则把王比作脆弱而不堪使用的武器看待，只能摆在盒子里让人赞赏它的雕铸之美，却不能用来斩将夺旗。王世珍当然不曾忘记这段羞辱，他日后为他的童年做的《张公居正传》时，也就以牙还牙，行间字里酸辣俱备，其中提及申时行也多轻蔑之语。还有一个文坛健将汪道坤，凑巧也是张居正的童年，他官至兵部侍郎，有一笔由他经手的边防公款。经监察官查核，认定账目中有不实之处，而汪提供的报销却用华丽动人的散文写成。张居正对此事极感不满，他铁面无私地在一封信上指出：“知兰当路，不得不出。汪侍郎虽有知兰之美，然而却开放在众人行进的道路上。管理公路的员工张居正。也不得不把这名花一会一除卓去。这封信刚刚写完，汪道坤就被迫退休。张居正开罪于文人，有如上述二例，也就表现出他虽为首辅，却没有认清文官集团还有另一种双重性格。在他执政的时代，在名义上说，文官是人民的公仆。实际上则已包罗了本朝的出色人物，成为权力的源泉，也是这一大帝国的实际主人。张居正按照过去的眼光，仍然把文官集团当作行政工具，对其中最孚众望的人物不加尊敬，就是自己陷入孤立的地位。直到危急四伏之际，他才发现这一点，并且引用佛家经义，作为自己精神上的解脱。说是如入火炬得清凉门，既能在狂燎烈焰中有冰凝水静的感觉，则他虽尚在人间身居首府。却已经把自己当作烈士看待了。沈世行没有做烈士的决心，他坐在前任的书案之后，认为张居正当年如能避免各种错误，他就没有自我牺牲的必要。沈石行记得清楚，在万历初年，大家对张居正还心存倾慕，他们没有责成这个首辅舍弃旧章，创造一个新的行政系统。他们心目中的大政治家，应当是以个人的名望来调和各种极端，在一般情形下，他需要用明确而坚定的态度处理公务，但这标准只能维持到一定的限度。事态的发展愈于限度之外，则就要用恕道来原谅个人的过失。首辅的最大贡献，则在于是各种人都能在政府中发挥长处，大才、小才、庸才、劣才，全部如是。对他们起感化和领导的作用，即为申时行所称的诚意。除非把全部文官罢免。而代之以不同的组织和不同的原则。身为首府的人只能和文官合作，按照他们的共同意志办事。沈世兴没有忽略文官的双重性格，即虽为公仆，实系主人。有阳则有阴，他必须恰如其分的处理此中矛盾。时势要求沈世兴充当和事老，他就担任这样的角色。至于别人的评论，如首尾两端之类，就只能付诸一笑。